0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 여러분 혹시 잡호핑족이라고 들어보셨는지요 뭐 혼밥족, 혼술족, 혼자 추석을 보내는 혼추족까지 뭐 이런 용어는 들어봤는데 도대체 이건 또 뭘까 하는 분들 많으실 것 같아요 잡호핑족, 2, 3년 단위로 직장을 자주 옮기는 사람을 가리킵니다 일단 50, 60 이상 세대라면 뭔가 조직생활에 문제가 있는 거 아니야? 이런 생각이 먼저 들겠습니다만 세대 간의 차이가 좀 있네요. 최근 2030 세대들은 생각이 완전히 다르다고 하고요. 그래서 채용시장에도 지각변동이 이어지고 있다고 하는데요. 과연 어떻게 변화하고 있을까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 아 어제 신규 코로나 확진자가 110명. 나흘 만에 다시 세 자릿수가 됐네요. 코로나19와 관련된 새로운 소식들도 먼저 정리해봅니다. 자, KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 직장과 관련된 얘기 나눠볼 텐데 요즘 자기 개발에 최선을 다하는 직장인들 참 많죠. 한 설문조사 결과를 보니까 직장인 5명 중 2명은 공부하는 직장인으로 나타났고요. 이들은 월평균 17만 1천 원을 자기개발비로 지출하고요. 일주일에 4시간 48분을 자기개발을 위해서 투자하고 있었습니다. 그러니까 주말 빼고 오라수목금 1시간 정도씩 그러니까 투자하신 셈이세요. 참 노력을 그치지 않은 직장인 정말 많은 것 같은데요. 자 이렇게 공부하는 직장인 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 카공족, 2번 편도족. 3번 반수생, 4번 샐러던트. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금 김미성 님께서 신조어가 홍수처럼 쏟아져서 어렵다고 하셨는데 좀 이따 다시 또비키즈 내드리면서 힌트도 드릴게요. 어 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 올해가 딱 이제 100일 남았답니다. 아 그래요? 네, 진짜 코로나와 함께한 2020년인 것 같아요. 네. 예, 100명 아래로 계속 유지가 되나 했더니 다시 세 자릿수가
1: 됐습니다. 어제 예. 그랬거든요. 이제 어, 정보 브리핑 하면서. 안심하면 안 된다 했는데 역시 하루 만에 110명이 됐잖아요. 예. 지금 보니까 나흘 만에 다시 세 자리 쓰고 지역 발생 99명, 해외위입 11명, 누적 확진자 23,216명, 사망자 388명 나왔습니다. 보니까 서울에서 40명, 경기도에서 30명, 부산 7명, 경북 6명 쭉 해가지고 12개 시도에서 확진자가 나왔거든요. 그 그러니까 정말 뭐,
0: 물론 수도권 지역의 음. 숫자가 월등히 많습니다만, 네. 그래도 전국적으로 다 나왔다는 말씀이시죠. 근데
1: 인구 대비 비율로 보면은 뭐 전국적으로 아주 골고루 나온 아, 거기 때문에 그렇게
0: 생각할 수 있겠네요. 네, 아. 그래서
1: 정말 안심할 수. 없고 특히 서울 강남 건물 등에서 크고 작은 집단 감염 발생하고 있고 포항, 부산 뭐비 수도권 지역도 확진자가 잇따르고 있는 상황에서. 지금 가장 걱정은 이제 추석 연휴가 될것 같아요. 음. 지금 방역청도 가장 그때를 고비로 또 보고 있잖아요. 그렇기 때문에 코로나19 확산세 다시 거세지는 거 아니냐라는 우려가 그러게요. 나올 수밖에 없는 거고요.
0: 크고 작은 집단 감염이 참 문제고 또 네. 깜깜이 확진자들도 계속해서 나오고 있고요. 어, 맞습니다. 그데 네.
1: 이제 문제는 저도 그렇지만 약간 긴장감이 자꾸 늦춰진다는 거예요. 익숙해지는 그런 음. 어떤 반복되는 음. 패턴 속에서. 이 400명까지 확 늘었을 때는 또 약간 긴장했다가. 네. 사실은 예전에는 뭐 50명, 60명 나와도 약간 긴장했었는데, 이제는 그랬었죠. 100명 밑으로 가면 확실히 마음에 좀 안도감이 드는 게 있기 때문에.
0: 그러니까 이 나흘 동안 좀 마음이 많이 흐트러졌었던 네. 것 같아요. 네. 근데
1: 이제 뭐 그렇다고 해서 우리가 뭘 잘못했다라는 건 아니지만 다들 마스크 열심히 쓰고 계심에도 불구하고, 인제 가장 우려되는 건 뭐냐면 소규모 집단 감염인데 음. 이게 일상 속에서 이제 전파가 그러니까요. 되고 있다라는 것이죠.
0: 아니 마스크를 쓰고 밥을 먹을 수는 없으니까요. 맞아요. 네. 그래서
1: 특히 지난 주말 집계에서 그 관악구 소재 사우나라든지 뭐 강남구 통신 판매업 이런 곳들이 서울시 집단 감염 사례로 새롭게 분류가 됐고. 일상시설을 통한 감염에 대한 그러다 보니까 우려가 높아지고 있는 거거든요. 음. 그래서 뭐 신림동 한 남자사우나 이발소 이런 데도 또 확진자 다녀갔고또 경남 통영시 경기 광명시 주민이 있기 때문에 또그 지역까지 또 확산될 우려가 있는 거고 아. 지금 확진자 나오면 이게 또뭐 다음 주그 다음 주까지는 우리가 긴장해야 되는 상황이기 때문에 또 어디서 나타날지 지금 산발적으로 나타나서 굉장히 어려운 거고요. 그 아까 말씀드린 대로 강남구 신도 벤처타워 관련 사례에서도 지금 누적 확진자가 32명까지 늘어나고 있고 아. 부산에서는 그연제구한 건강용품 설명에서 13명의 누적 확진자 나오고 있고 동아대에서도 총 13명 이렇게 확진자가 잇따르고 있고 포항에서도 세명 기독병원 그 사례 관련 확진자가 5명을 늘었거든요. 그러니까 예전처럼 한 곳에서 막 폭발적으로 늘어나진 네, 않는데 네, 네. 아주 산발적으로 음. 이렇게 퍼져 나가면서 이게 또 어디서 그게 재발할지 모르는 상황이니까 사실 방역당국은 굉장히 어려운 거거든요. 네. 네.
0: 사실 뭐그 아까 그 설명에 살짝 얘기하셨는데 음. 다 이제 우리 먹고 살아야 되는데 그런 거를 피하거나 아예 줄일 수는 맞습니다. 근절할 수는 없겠지만 네. 또 그런데 가시더라도 마스크 벗지 마시고.
1: 그게 제일 중요한 네. 것 같아요. 지난번에 그 병원에서 감염된 사례도 보니까. 결국엔 마스크 안 벗은 분들은 또잘안 걸리는. 물론 예외적으로 지난번에 택시 탔을 때, 어, 운전하시는 분하고 승객 다 마스크를 썼는데도 감염되는 사례가 있긴 한데 아주 보면은 굉장히 퍼센티지가 낮아요. 아,
0: 그래도 또 택시 안이 네. 워낙 조그만 밀폐된 공간이어가지고. 그래서 결국에는
1: 네. 마스크를 벗지 않는 게 최고인데, 뭐, 아까 말씀해 주신 대로 밥 먹는다든지, 이렇게 그렇구나. 벗어야 할 수밖에 없는 상황 속에서는, 뭐, 그걸 어떻게 막을 수가 없는 거죠. 그,
0: 뭐, 저번에도 얘기했습니다만, 그동충하초그
1: 관련 설명회 때 예, 예.
0: 끝까지 벗지 않으신 분은 음. 유일하게 한 명만 안 걸리셨잖아요. 그랬죠. 그러니까 같이 뭔가 설명회를 듣는 것까지는 좋은데, 음. 거기서 또 같이 밥을 드신다든지 이런 거는 조금 지향하셨으면 좋겠다는 신경을 써주셔야 될것 같네요. 어, 그 비수도권의 사회적 거리두기 연장 여부도 어제 결정이 났습니다. 네. 그 예.
1: 월요일에 정세균 국무총리가 추석 연휴 특별 방역 기간을 일주일 앞둔 시점이기 때문에 수도권 이외 지역에서도 2단계를 유지할 필요가 있다고 이야기를 했고, 수도권 밖은 확진자 수가 적긴 한데 새로운 집단 감염과 경로를 알수 없는 확진 사례 때문에 네. 긴장을 놓아서는 안 된다 당부를 했었죠. 그래서 원래는 이제 20일에 종료가 예정이 돼 있었는데 비수도권의 사회적 거리두기 2단계 조치가 수도권과 마찬가지로 오는 27일, 그러니까 이번 주 일요일까지 일주일 더 연장이 됐죠. 음. 근데 이렇게 지방에서도 확진자가 계속해서 나오면 그러니까요. 더 연장될 가능성 추석 연휴까지 끼어 있기 때문에 음 크게 보여지고요. 수도권보다 낮다고 하더라도 지역 사회 그 잠복 감염 위험성이 큰 상황이고 또 수도권도 환자 발생 여전하고. 또 추석 연휴가 시작이 되니까 대규모 인구 이동이 예상되는 점도 큰 위험 요인이에요. 음. 그 고향 가지 말라고 했더니 지금 제주도라든지 뭐 강원도 숙박 시설로 또 사람들 몰리고 있잖아요. 지금
0: 축항스라는 단어가 나올 정도인데 예. 그 제주도에 지금 30만 정도가 가. 예상이 되고 예. 있죠. 예. 네.
1: 근데 이걸 뭐 가지 말라고는 할수 없지만 아까 말씀드린 방역을 좀 잘.
0: 신경 쓰셔서.
1: 그리고 지금 연휴가 한 5일 정도 되기 때문에 뭐 서울에 남아 계셔도 집에만 있지는 또 않으실 것 같아서 음. 뭐 어쨌든 우리는 계속해서 주의하는 수밖에 없다라는 생각이고. 이번 결정으로 인해서 앞으로도 일주일간 뭐 유흥주점, 대형학원, 뷔페식당 이런 방역상 고위험시설로 분류된 시설의 영업은 계속 중단이 된다는 점또 참고하시기 바랍니다.
0: 네, 어쨌든 추석 연휴까지는 조금 더 네. 긴장의 고비를 늦추지 말아야겠다는 맞아요. 생각이 들고요. 강남이 방역 집중 지역으로 지목이 됐죠? 예, 그
1: 월요일 브리핑 때 방역을 집중해야 할 지역이 어디냐 질문이 나왔고 정견 청장이 강남을 그때 꼽았거든요. 감염 위험이 높은 방문 판매라든지 콜센터 업체, 뭐 오피스텔이나 고층 사무실들이 많이 모여 있다라는 점을 이유로 들었는데 우리가 경험에서 알수 있듯이 이런 어, 사무실이라든지 이런 데서 또 굉장히, 음, 이 확진자가 많이 나오기 때문에 현재 숫자는 줄었다 늘었다 하지만 수도권 지역에서 산발적인 집단 감염이 잇 따르고 있고 특히 이제 감염 경로 불분명한 환자가 네, 여전히 네. 30% 넘는다는 거는 이게 가장 우려스러운 지점인 것 같아요. 네. 제가 지난번에 한 연구 결과 봤는데 아이들 있잖아요. 아이들 같은 경우는 한 80% 정도는 무증상이나 아주 어~ 증상이 약한 상태로 지나간다라는 그~ 연구 결과를 봤어요 네. 그니까 러 아이들이 어~ 어른보다는 잘 확진 안 음. 된다 확진이 안 되는 게 아니라 그냥 이렇게 무증상이나 어 감염 증상이 아주 약하게 지나간다라는 건 살짝
0: 가벼운 감기처럼 다행인데 음, 네네
1: 그 아이들로부터 사실은 어른이 옮게 되면 아, 그래서
0: 깜깜이 확진자가 확진자가 많이
1: 나올 수 있는 확률이 높기 때문에 어. 굉장히 어려운 점이 있는 것 같아요.
0: 지금 가벼운 감기 증상 뭐 이런 얘기도 했습니다만 이 코로나가 독감처럼 반복해서 걸릴 가능성도 있다면서요? 재감염
1: 가능성이 있다라고 또 이야기를 했잖아요. 그러니까 감기처럼 반복해서 걸릴 수 있다는 거고. 근데 이제 뭐 사례가 많지는 않습니다. 일단 우리나라에서는 지난 3월에 서울에 거주하는 20대 여성이 확진됐다가 한 달간 입원 치료받고 회복됐거든요. 그리고 두번 검사 받아서 연속 음성이 나와서 퇴원을 했는데 퇴원하고 6일 만인 4월 초에 증상이 다시 나타난 거예요. 확진 판정을 또 받게 됐죠. 이런 일이 가능한 이유가 이제 바이러스 변이 때문이잖아요. 코로나19 바이러스라고 통칭해서 부르고 있는데 지금 WHO 세계보건기구는 7개로 분류를 하고 있어요.
0: 아, 7개나 됩니까? 국내에서 네. 그러니까
1: 예. 지난 2, 3월에 주요로 유행한 게 S와 V형이었고 3월부터 해외입국자 통해서 들어온 게 G형, GR형, GH형 이런 식이에요.
0: GH형까지. 네. 네. 일부
1: 변이를 하게 되면 재감염될 수 있다는 거예요. 그래서 한번 걸렸다가 나아도 조심을 해야 되고 음. 지난번에도 말씀드렸지만 우리 국민들 항체 그 갖고 있는 분들이 많지 않기 네, 때문에 네. 특히나 주의해야 되고 재감염도 위험도 있다는 점또 아셔야 될것 같습니다. 이
0: 쥐에이치형이 굉장히 강력한 뭐 바이러스다 뭐 이런 얘기들 많이 들어보셨을 텐데 맞아요. 점점 그러니까 이 바이러스가 이제 일곱 개라고 하셨지만 더 네. 이제 나올 수도 있는 거고요. 네. 그리고 점점 더 슈퍼 바이러스가 돼가는것 같아서
1: 네네. 네.
0: 아 이게 무슨 불사신도 아니고 참.
1: 웬만하면 죽지 않는다는 연구 결과 나왔잖아요. 아, 그렇군요. 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 발표한 걸 보니까 어, 헝가리 대학 한 연구 결과 코로나19 바이러스는 바늘로 100번 찔러도 (웃음) 90도 열을 가해도 지금 죽거나 모양이 파괴되지 않고 원상 회복되는 걸로.
0: 바늘로 100번을 찔러. 음,
1: 발표가 됐거든요. 세상에.
0: 그러니까 우리가 음. 사실 어떻게 보면 굉장히. 어 아니했었던 것 같아요. 왜 여름이면 음. 좀 나아질 거다. 뭐 이런 음, 생각을 가졌었던 게 있었잖아요.
1: 변이도 잘하고 아주 강력해요. 웬만하면 죽지 않아요. 그래서 그 헝가리 연구진이 직경 80나노미터 그러니까 100만 분의 1mm인 코로나 바이러스 입자를 미세바늘로 100번이나 관통시켜봤는데 모양은 찌그러지는데 바늘을 빼면 다시 원산 회복이 됐대요. 이거는 굉장히 놀라운 자가 치유력이라고 이제 연구진도 평가를 했고
0: 아이이 이 자가 치유력은 정말 배우고 싶은 네. 배우 리 인간들이 예. 그
1: 바이러스 웬만하면 그 강한 열을 가하면 또 죽는데 <웃음> 네, 네. 90도의 열을 10분간 가했는데도 원형이 아주 조금 바뀌었을 뿐 거의 영향이 없었다라는 <웃음> 거거든요
0: 이거 정말 그러니까 무서운데요
1: 이 연구 결과 보면서 정말 아 진짜 코로나 바이러스 무섭구나 한번또 실감하는 그런 음, 계기가 됐습니다 그러니까요 네.
0: 아, 사실 이제 이 코로나 바이러스가 끝이 아니라는 게더 우리를 진짜 공포에 사로잡히게 하는데 네. 코로나에 대한 빅데이터 반응 좀 오랜만에 살펴볼까요? 네,
1: 지난 일주일 언급량이 66만 1295건입니다. 어 최근에 이제 어, 확진자들이 좀 줄고 늘고가 반복되고 있지만 연관어 1위는 역시나 코로나이고 네. 2위가 마스크, 3위가 방역, 4위가 추석. 음. 사실은 추석 앞두고 이 방역당국이 굉장히 긴장하고 있다 보니까 국민들도 뭐 추석에 고향 가지 않겠다라고 답한 분들도 상당히 많으시더라고요. 네. 물론 뭐 여행으로 좀어 방향을 튼 분들도 계시지만 어쨌든 방역이나 이 마스크에 대한 그 인식들은 갖고 계시기 때문에 음. 뭐 사실 일상이 됐죠 이거는. 네. 그리고 5위가 확진자인데 매일 매일 확진자 수 확인하면서
0: 그래요. 이제 그거 네. 확인하는 게 정말 일상이 됐어요. 그거 그렇죠. 예. 그나마
1: 100명 넘어가면 아이고 했다가 또 아래로 떨어지면. 다행이네. 다행이네. 약간 이 네. 마음이 계속 반복되고 있어요. 그러니까 아침마다 그렇게 확인해서, 예.
0: 그러니까 웃, 느냐 아니면 음. 정말 우, 그러니까 인상을 찌푸리느냐, 그렇게 되는 것 같아요. 맞아요. 예.
1: 그리고 온라인이라는 키워드 나왔는데, 이거는 이제 추석과 관련해서 온라인 선물이라든지, 뭐, 온라인 예. 성묘, 뭐, 언택트 차례, 이런 이야기들 좀 나오고 있고요. 어, 가을, 예방, 여행. 그러니까 또, 가을이 되면은 사실은,
0: 그치. 오랫동안
1: 참아오기도 했고, 하늘도 또 맑고 높다 보니까, 뭐, 이제.
0: 이제 단풍도 들겠죠? 예, 아. 약간
1: 좀 나가고 싶은 그런 음. 좀 마음들도 생기시는 것 같고, 여행이란 키워드도 볼 수가 있는데, 감성어 긍부정 비율은 35.6 대 35, 35.6 35. 대 36.5 예요 어, 뭐, 거의 엇비슷하고, 긍정 감성어는, 어, 뭐, 바라다, 최선을 다해보자. 그래도 희망을 갖자. 네, 네. 어 안전한 대한민국 만들어줘서 감사하다. 뭐 여러 가지 글들이 있고요. 부정감성어는 힘들다, 위기, 걱정, 피해, 어렵다, 스트레스, 우려. 코로나19 관련해서 부정감성어는 뭐한 1월부터 거의 비슷하게 지금 네. 나오고 있거든요. 그러니까 근데
0: 사실 또 음. 이렇게 주목할 만한 건 긍정감성어가 늘고 있다는 게 진짜 처음에는 정말 부정감성어 투성이었잖아요. 그랬죠. 그만큼 그, 또 음. 우리 시민들이, 국민들이 이걸 극복해보겠다는 아직 의지를 불태우고 계신 것 같아서 좀 다행이라는 생각도
1: 들고요. 그렇습니다. 거기에 네. 이제 약간의 익숙해짐도 좀 더해진 것 같기도 <웃음> 하고. 네, 아무튼 네. 이런 마음들로 코로나19에 대해서 이야기를 하고 있는데 예전처럼 막 동요하지는 않아요. 이제는 이 기간이 길어지다 보니까. 그게 또 슬기로운
0: 네. 코로나 방역 생활인 것 같아요. 차분하게 좀 네.
1: 극복하려는 마음들이 읽혀지고 있습니다. 네. 네.
0: KBS1 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 새로운 소식으로 넘어가죠.
2: 국내 코로나19 신규 확진자가 하루새 110명 늘어 1일 신규 확진자가 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 최근 열흘 사이 포항과 경주에서 코로나19 감염 사례가 크게 늘고 있습니다. 2차 재난지원금에 쓰일 7조 8천억 원 규모의 네 번째 추경안이 오늘 국무회의에서 최종 의결됐습니다. 정세균 국무총리는 신속지원을 강조했습니다. 코로나19 확산으로 매출이 감소한 영세 소상공인과 사회적 거리두기 강화로 경영상 어려움을 겪은 소상공인 241만 명을 대상으로 최대 200만 원의 새 희망 자금이 지급됩니다. 이낙연 민주당 대표가 당 소속 의원들이 제출한 공수처법 개정안을 국회법 절차대로 심의하겠다고 밝혔습니다. 개정안 대로면 국민의힘이 협조하지 않더라도 공수처 출범이 가능해집니다. 지난해 4월 공직선거법과 공수처법 상정을 둘러싸고 벌어진 이른바 국회 패스트랙 충돌 과정에서 야당 의원들을 폭행한 혐의로 재판에 남겨진 민주당, 박주민 의원 등 10명의 첫 정식 재판이 오늘 열립니다. 나경원 미래통합당 전 의원을 둘러싼 자녀 입시 비리, 스페셜 올림픽 코리아 등 관련 의혹을 조사하던 경찰이 사건을 검찰로 넘겼습니다. 서울시가 역세권 청년주택 청약 대상자의 소득기준을 변경해 시 수요자들이 입주 기회를 확대하기로 했습니다. 사망자 20만 명을 넘긴 미국은 코로나19 재확산 국면을 막고 있습니다. 위스콘신, 몬테나 등 중부지역 중심으로 증가세가 뚜렷합니다. 정은경 질병관리청장이 미국 타임즈가 선정하는 2020 세계에서 가장 영향력 있는 백인 명단에 올랐습니다. 한국인으로는 유일합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각이 11시 25분 향하고 있습니다. 전 팀장님 네. 빅키즈 다시 한번 내주세요. 네,
1: 요즘 자기 개발에 최선을 다하는 직장인들이 많습니다. 한 설문조사 결과 보니까 직장인 5명 중 2명은 공부하는 직장인으로 나타났는데요. 이렇게 공부하는 직장인을 부르는 신조어를 맞춰주시면 됩니다. 힌트를 드리자면 네. 직장인을 의미하는 셀러리맨과 학생을 의미하는 스튜던트의 합성어입니다.
0: 네, 좀 많은 분들이 잘 알고서 보내주고 계세요. 아, 그래요? 지금 정답을. 네, 예.
1: 1번은 카공족, 2번은 편도족, 4번은 반수생, 4번은 샐러던트. 네,
0: 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 4 2 0그님 저도 이게 돼야 할 텐데 그냥 워킹맘에서 벗어나질 못하네요. 자기 개발하고 싶습니다만 시간이 없어요. 엉엉 하셨는데 아유 워킹맘은 힘들죠. 아이돌요일하시랴 아이돌보다 그것만으로도 정말 슈퍼우먼이십니다. 자 오늘 음그 직장에 관한 얘기 나눠본다고 말씀드렸는데 네. 잡호핑족이라는 게 있다고요. 네.
1: 이게 잡호핑족은 이제 직업을 말하는 잡 영어랑 네. 뛰는 모습을 표현한 호핑이 결합된 단어입니다.
0: 캥거루가 뛰는 모습을 아, 호핑이라고 그렇죠. 하잖아요. 예.
1: 그래서 경력을 쌓아서 여러 번 이직하는 사람들을 말하고요. 음. 뭐 고액 연봉이나 경력 개발을 위해서 직장을 한 2, 3년 단위로 자주 옮기는 사람들을 말해요. 야 그러니까, 이직을 위해서 끊임없는 역량 개발하고 체계적인 계획을 수립한다라는 점에서, 뭐, 조직에 대한 불만이나 부적은 단순 변심으로 이직하는 사람들과는 약간의 차이가 있고요. 네. 과거에는 사실은 이렇게 자포핑 한다라고 하면은 굉장히 평가가 안 좋았어요. 이기적이고 조직에 대한 충성심이 부족하다, 뭐 이런 이야기를 음, 들었는데.
0: 조직에 맞지 않는 것 같아, 뭐 이런. 네, 네. 근데
1: 이제 최근에는 급여 인상은 물론이고, 자신의 역량 개발, 경력 업그레이드, 이런 걸 목적으로, 계획적으로 이직을 준비해서 실행에 옮기는 경우가 많고요그성취욕과하고 도전정신이 강하다, 뭐 이런 긍정적인 평가도 많아지고 있고, 네. 능력 있는 인재라는 평가를 받기도 하는데, 제가 최근에 한그 기업의, 어, 대표님을 한번 뵀었는데, 예전하고 확실히 많이 달라진 게, 어, 나가는 그 사원을 붙잡지 않고, 네. 그 사원이 다른 데서 경험을 쌓고, 다시 재입사하는 것도 문을 크게 열어두셨더라고요. 아. 대기업임에도 불구하고. 예전
0: 같으면 나한번 나갔던 사람을 왜받 어, 배신자라고 생각을 그러니까. 하잖아요. <웃음> 낙인을 찍죠. 그런데
1: 예. 밖에서 새로운 경험을 했다라는 거는 다시 복귀했을 때.
0: 플러스가 되는 거니까. 기존 업무를
1: 알고 있는 데다가 말씀해 예. 주신 대로 또 새로운 업무 능력까지 더해졌다라고 생각을 해서 이 기업도 사람이 나고 드는 거에 대한 어떤 거부감이 없다라는 걸 저는 사실은 조금 놀랐거든요. 아, 그러니까 이런 자포핑족들에 대한 사회적인 인식이 확실히 달라졌다라는 걸알 수가 있습니다.
0: 그러니까 나이 드신 이럴 테면 임원들조차도 그런 생각을 갖고 있는 게 지금의 변화인 것 같네요. 네. 사실 그래요. 예전에는 그러니까 이 직장을 사실 옮길 필요도 없었던 게 평생 직장이었잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 뭔가 이한 곳에 이렇게 충성을 다하면 음. 또 이제 기분 좋게 퇴직금을 갖고. 네. 직장을 그만둘 수 있는 끝까지 다니다가 그런 네. 분위기였지만 이제 어떤 직장이 나를 평생 음, 보장해 주는 그런 분위기나 사회가 아니잖아요 맞습니다, 맞습니다. 그러니까 정말 능력이 있다면 당연히 음. 옮기는 게 네.
1: 그러니까 그거를 하기 위한 어떤 노력들을 회사에서 일하면서 한다는 것도 대단하고요 실제로 이제 20, 30대 직장인들 중에 특히나 이제 자포팽족이 많거든요 네. 그래서 20, 30대 직장인 10명 중 4명은 능력 개발하고 급여 상승을 위해서 1에서 한 3년 단위로 이직하는 자포핑족인 걸로 나타났고요. 음. 뭐 평생 직장에 대한 인식이 흐려지고 이제 이직이 활발해졌어요. 그러니까요. 이거는 예. 뭐전 세계적인 추세고 갤럽 자료 보니까 미국 내 밀레니얼 세대 29%만이 직장에 다니고 있고 전국 평균 참여율이 한 34%밖에 안 되더라고요. 그리고 이들이 또 지난 1년간 일자리를 바꿀 가능성도 3배 많았고 현재 일을 계속할 것으로 기대한다는 비율도 10%에 못 미쳤거든요. 어... 그리고 우리나라 같은 경우도 한 취업 포털 사이트가 20, 30대 직장인들한테 스스로가 자포핑족이냐 이렇게 물어봤더니 38.8%가 그렇다고 대답을 했어요. 10명
0: 중 4명꼴이네요. 그렇죠. 10명 중
1: 4명이 스스로 자포핑족이라고 대답을 했고 실제 이들이 직장을 옮기는 이유 역시도 연봉 상승과 경력 관리 때문이었는데 저 스스로도 생각해 저도 약간 자포핑족에 속하는 것 같아요. 어, 최근에. 그렇군요. 네네네. 예,
0: 아니 사실은 2, 3년에 직장을 옮기는 게 그게 음. 능력이 있지 않으면 쉽지 않아요. <웃음> 네. 안 그러면 그게... 직장을 옮길 수나 있나요? 맞아요, 그냥 맞아요. 거기서 그만두고 마는 예. 거죠. 예. 어, 뭐 말씀하신 대로 이유는 역시 연봉 상승과 경력 관리.
1: 맞아요. 예. 그러니까 왜 이렇게 이직을 자주 하냐 물어봤더니 역시나 연봉을 높이기 위해서가 37.4%로 1이고 그다음에 역량 강화하고 경력 관리 위해서가 24.2%. 이 복수 응답이긴 한데 이외에 뭐더큰 회사에서 일하기 위해서 상사 동료에 대한 불만으로 인해서 적성에 맞지 않는 업무를 시켜서 음. 직급을 높이기 위해서 성과와 인사국가에 만족하지 못해서 복지 제도에 만족하지 못해서 있지만 가장 큰 이유 한세 가지 정도는 역시나 나 자신의 어떤 성장을 위해서라는 음. 대답이 많기 때문에 그러니까 뭐 회사에 불만이 있어서 그만두는 경우도 있지만 그건 좀 일부분이고요. 더 나은 나 자신의 어떤 경력이라든지 또 이런 실무 능력을 높이기 위해서라는 대답이 훨씬 많았습니다. 뭐
0: 아까 2~3년이라고 하셨는데 그 주기도 좀 한번 자세히 살펴볼까요?
1: 1~2년 미만이 24.2%였고요. 6개월에서 1년 미만도 23.9%. 3개월에서 6개월 미만도 18.7%. 어이구. 2년에서 3년이 15.5%. 이렇게 비교적 짧게 근무한 뒤 직장을 그러네요. 좀 옮기고 있다라는 게좀 음, 어떤 데이터로 읽혀지고 있습니다.
0: 네. 야, 근데 이게 진짜 어르신들까지도 이거에 대해서 긍정적으로 생각하는 사회 분위기가 됐다는 게 놀라워요.
1: 그렇죠. 그래서 이 참여한 직장인들 물론 당연히 자폭핑족이라고 한 40%가 대답을 했지만 이 자폭핑족 트렌드에 대해서 72%가 긍정적으로 생각하고 음. 있었고요. 잘 모르겠다가 16.4% 부정적이라고 답한 직장인은 11.7%밖에 안 돼요.
0: 이야, 진짜 적은데요. 10명
1: 중 1명 수준이고. 그리고 여기에 자포핑족에 대한 이미지도 물어봤는데 진취적이고 도전하는 모습이 긍정적이다. 51%. 개인 역량 능력이 뛰어나다고 생각한다. 음. 39.6%. 업계 동향 같은 취업, 이직 관련 정보가 많을 것 같다. 36.6%. 긍정적인 답변이 1위부터 3위에 올랐고요. 반면에 오랜 기간 관계를 형성하면서 신뢰를 쌓기는 어려울 것 같다. 31%. <웃음> 예. 끈기나 참을성이 부족할 것 같다. 10.4%. 조직을 생각하지 않고 애사심이 없을 것 같다. 8.1%. 이런 부정적 답변은 비교적 낮은 순위에 올랐습니다. 네. 그리고 이제 직장인 중 77.2%는 향후에 자포핑족이 또 증가할 거라는 전망을 내놨는데, 그렇죠. 뭐 이거는 어떤 당연한 결과가 어, 아닐까 싶기도 해. 요
0: 맞네요. 예, 네. 어 자포핑족이 늘면 또 어쨌든 채용 시장에서도 큰 변화가 있을 것 네, 같은데, 그래서
1: 이런 자포핑족이 등장하다 보니까 채용 시장 역시도 사실은 예전에는 이제 채용 공고를 올리는데 어, 그쳤던 이 포털 중심에서. 적극적으로 경력과 인맥을 관리 공유할 수 있는 네트워크 플랫폼으로 좀 재편이 되고 있어요. 아. 그래서 이용자들은 자기소개라든지 경력 등을 프로필 메뉴에 자세히 적을 수 있고 다른 이용자들하고 일촌도 맺을 수 있고 서로 또 평가도 하고 그러니까 직장 동료나 상사가 자신의 경력에 추천글을 또 작성하는 것도 가능합니다. 이 사람과 같이 일해봤더니 이런 장점이 있다. 뭐 이런 것들이겠죠.
0: 그러니까 이런 게... 사실은 더 이상 공채로 뭔가 채용한다는 분위기가 아닌 것 같아요 그렇죠
1: 앞으로는 더 그렇게 될것 같아요 그래서 이 모든 기능의 초점은 이용자들의 어떤 비즈니스 네트워크 확대를 돕는 데 맞춰져 있고요 전 세계적인 추세입니다 음, 음. 국내에도 이런 앱들 많이 등장을 해서 경력직 구인구직을 연결하는 앱들도 많고요 또 직장별 커뮤니티도 있고 서로서로 전문 지식 나누면서 또 소통하는 공간이거든요 그래서 이거는 실명제로 합니다. 그래서 이용자들의 서로의 이름, 회사 확인할 수 있고 현재 보니까 서른 개 커뮤니티 정도 있고 건설, 마케팅, 홍보, 기술, 영업, 뭐 금융 전문직 굉장히 다양하게 어. 이렇게 운영이 되고 있고요. 그러니까 뭐 익명, 폭로나 뒷담화보다는 업계 소식 공유하고 비즈니스 관련 정보를 좀 나누는 형태로 음. 좀 바뀌어가고 있습니다.
0: 네. 그러니까 또. 이런 어떤 네트워크를 통해서 이제 경력, 자기 경력을 쌓은 걸 피하라면서 수시 채용에 이제, 음. 이제 음. 그 초점을 맞추는. 맞습니다. 열심히 어떤 네. 더 좋은 직장이 있나, 이렇게. 눈에 불을 켜고 찾아보는. 네, 서로
1: 정보도 공유하고
0: 그러니까요. 그러면 또 헤드헌터라는 또 직업도 사실은 또 각광을 받겠다 싶기도 하고요. 그이 애,
1: 앱에서 그런 헤드헌터 역할을 또 해주는 것 같아요. 아, 그러니까 그렇군요. 이 사람과 기업을 연결해주고. 네. 어떤 데 아마 이제 AI 더 발달하면 은이 사람의 어떤 경력을 바탕으로 해서 잘 어울리는 회사와 매칭해주는 그런 서비스. 그다음에 그러네요. 그 이후에 이 회사가 이 사람을 평가했을 때 그런 점들로 또이 사람의 어떤 신뢰도라든지 어떤 직업 능력을 또 평가하는 그런 데이터들도 앞으로는 아마 많이 개발이 될것 같습니다.
0: 그런 것도 또 새로운 각광받는 직종으로 또 부상할 수 있겠네요. 자, 네, 네. 호핑족들의 특징에 대해서 좀 구체적으로 살펴볼까요?
1: 네. 그래서 보니까 젊은 층 근로자의 한 59%가 구직 지원할 때 학습과 성장 기회가 어, 중요하다라고 이야기를 했어요. 그러니까 뭔가 새롭게 이동하는 게이 회사에 대한 불만이라기보다는 아까 말씀드린 대로 나 자신의 성장에 도움이 된다. 그리고 밀레니얼 세대의 어떤 동기가 임무와 목적에 의해 결정된다는 점 감안했을 때 30%만이 조직의 목적을 이해하지 못하더라도 최소 1년간 더현 위치에 머물 계획이라고 이야기를 했습니다. 58%는 관리자하고 경영진의 자질이 모두 들어간 어떤 고품질 경영이 밀레니얼 세대 구직자들에게 중요하다고 대답을 했거든요. 그러니까 회사를 옮기시려는 분들은 아마 이런 점들을 좀 참고하셔야 될것 같고요. 음. 그 이런 것도 있더라고요. 이 밀레니얼 세대가 어쨌든 사실은 좀 힘겨운 세대잖아요. 50% 정도가 순자산이 없고 학자금 부채가 있기 때문에 사실은 어쩔 수 없이 더 나은 직장을 아. 또 구하려는 그런 움직임들이 있다라는 거예요. 피할
0: 수 없는 선택이군요. 예. 그래서
1: 뭐 X세대나 베이비붐 세대보다는 확실히 이런 비율도 상당히 높고요. 그러니까 이 변화하는 환경 안에서 이들이 또 자포핑족이 될 수밖에 없는 여러 가지 이유들도 함께 좀 녹아있지 않나 싶습니다.
0: 네. 근데저 같은 또 이제 저는 좀 나이가 있다 보니까 그래데 네. 저는 한 직장을 지금 너무 오래 다닌 사람으로서 네. 그래도 정말 내 직장이 만족스럽다면 음. 과감히 옮길 수 있을까 이런 음. 사실 생각도 들거든요.
1: 맞아요. 그러니까 (웃음) 만족을 못하기 때문도 당연히 있겠죠. 그래서 이렇게 사람들이 자신의 직업에 만족하지 못하는 거에는 세 가지 좀 일반적인 이유가 있다고 해요. 가장 먼저는 이제 회사가 직원의 재능을 소중히 여기지 않거나 존중하지 않는 것처럼 느껴진다는 거고요 두 번째는 회사에 대해서 최대로 공헌하고 이걸 창출할 만한 자유와 공간이 없다는 점 그리고 마지막은 개발과 승진 기회, 부재 이런 것들을 음, 꼽았더라고요 근데
0: 이렇게 오래다 또이 얘기하면 전 이제 꼰대가 되는 스체말로 <웃음> 꼰대가 되는 것 같은데 이게 다 만족스러운 직장을 찾는 건 사실은 뭐 너무 이상적인 얘기인 것 같긴 해요. 불가능하다고 네. 봐야겠죠.
1: 특히 이제 마지막 사항은 굉장히 고용주하고 근로자한테 도전적으로 느껴질 수가 네. 있는데 이런 어떤 무력감, 뭐 이런 갇혀 있다는 느낌, 이런 것들이 어떤 삶의 다른 측면에도 영향을 미칠 수 있는 거잖아요. 그래서 이 문제의 주요 원인을 사실은 어 어떤 이직에 긍정적인 부분으로 좀 승화시키기에는 또 약간 양 극단의 모습인 것 같기도 해요. 어쨌든 그건
0: 또 한계가 분명히 보이는 것 같습니다. 맞습니다. 어, 사실은 뭐 저는 너무 또 이해가 되는 게 말씀하신 대로 워낙 그 순자산이 적고 부채가 많은 상황에서 그냥 이 직장만을 바라보면서 차근차근 쌓아가기는 진짜 마음이 급할 것 같아요. 여러 가지 여건이
1: 그리고 이제 제 주변의 후배들도 보면. 저희 때보다는 확실히 고스펙을 요구당했고 사실은 음. 학창시절 내내 좋은 점수, 뭐 결과를 얻기 위한 어떤 목표를 가지고 어 이렇게 인생을 살아왔기 때문에 그 자기만족도가 좀 낮고 어떻게 보면 계속 뭔가를 도전해야 된다라는 또 심리적인 압박도 있거든요. 계속 아. 내 자신이 뭔가 더 나아지지 않으면 마치 도태되는 것처럼 음. 현상유지는 도태라고 생각하는 사람들이 많기 때문에 뭐 휴가 때도 어떻게 보면은 정말 온전히 쉬는 것 자체가 굉장히 좀 뭔가 어색한. 압박으로 느껴질 때가 있거든요 <웃음> 아무 것도 하지 않는 나 자신이 뭔가 마치 뭔 잘못하고,
0: 잘못하고, 잘못하고 있는, 있는 것처럼
1: 느껴지게 만드는 어떻게 보면 사회 속에서 우리가 살고 있기 때문에. 사실은 자기 개발이라든지 뭔가 더 나은 미래를 위해서는 좋은 모습이기도 한데 또 한편으로는 좀 그런 현실에 압박받는 안타까운 모습들이 좀 녹아있기도 하죠.
0: 또 그런 어떤 이런 여러 가지의 도전이 그래도 결국은 자신의 행복을 위해서라는 걸좀 잊지 않았으면 좋겠다는 생각도 들고요. 그렇습니다. 예, 예. 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 4번 샐러던트였죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 프리랜서 맘이라고 하신 사만1오구님 대형 면허를 따고 싶어서 주말마다 운전을 배우신데요. 화이팅입니다. 회사 생활 10년 동안 자격증 3개 따신 샐러던트님 7343님께도 선물 보내드립니다. 저는 내일 뵙죠. 고맙습니다.